0: Heute auf dem, dem Dach von ComSpace mit Marco. Marco Hüsener. Hallo. Namensgeber des Marcos der Woche, den äh, Hannah im entsprechenden Interview zu Entrepreneurship schon mal erwähnt hat. Erzähl doch einmal gerade ganz kurz: äh, Wer bist du und was machst du hier bei Comspace?
1: Ja, äh, wie gesagt, Marco Hüsener, ich bin hier äh, bei Comspace im Account Management tätig. Ich bin dort einmal im Bereich der Zelum Konnektoren bei uns zuständig. Das heißt, wir haben eine eigene Modulpalette. Dort äh, bin ich als äh, Product Owner äh, mit in der Verantwortung, einfach zu schauen, was die Kunden und der Markt dort möchte. Auf der anderen Seite bin ich im Bereich unseres Hinweisgebersystems, äh, der richtige Ansprechpartner. Das heißt, da sind wir im Bereich Compliance äh, oder Compliance Management tätig. Äh, ja, und da bin ich als Account Manager direkter Ansprechpartner für die Kunden, die eine Lösung suchen, zu beraten und mit denen da einen Prozess zu entwickeln, wie man das System für die individuell anpassen kann und dann halt auch implementiert. Was ist Compliance überhaupt? Es geht im Endeffekt um die Einhaltung und Überwachung von Regeln. Noch nicht mal ähm, genau definiert ist, woher diese Regeln kommen, sondern es geht tatsächlich darum, es gibt Regeln, die müssen eingehalten werden. Ähm, wenn die nicht eingehalten werden, verstoße ich halt gegen ein Regel- oder Gesetzeswerk. Und ähm, ja, das versuche ich zu vermeiden, indem ich entsprechende ähm, technisch-organisatorische Maßnahmen treffe. Das heißt, ähm, Compliance kann halt auch sein, dass ein Unternehmen eigene Compliance-Regeln hat,
0: die zum Beispiel über die Gesetzgebung nochmal äh, hinausgehen und nochmal genauer geregelt sind. Oder? Genau,
1: dann sind wir einfach bei, einfach bei der Wertestruktur eines Unternehmens, äh, die ja heutzutage immer in so einem Code of Conduct äh, abgebildet werden und äh, so eine Art ethische Selbstverpflichtung sind oder halt auch einfach das Leitbild des Unternehmens äh, darstellen und das möchte man natürlich halt auch, ähm, gerade in größeren Unternehmen ist es natürlich ein bisschen schwieriger, das dann halt auch entsprechend äh, durchzusetzen und zu überwachen. Wenn wir jetzt in den Bereich Digitalisierung gehen, hatte ich vorher äh,
0: im Vorgespräch äh, öfters gehört, äh, den Begriff RegTech und LawTech oder Legal-Tech. Ähm, wo bewegen wir uns
1: denn da im Umfeld Compliance? Wie das so ist mit den äh, Buzzwords, ist da natürlich eine Einordnung immer, ähm, ja, immer Ansichtssache. Ähm, also meiner Ansicht nach bewegen wir uns da ganz klar im RegTech, ähm, also Regulatory Technology. Ähm, dieses ähm, Legal Tech äh, zielt vielmehr, sag ich mal, auf, tatsächlich dann auf ähm, Anwälte oder juristische Anwender ab und ist dann doch nochmal eine, eine andere Nische. Möchte man das Ganze jetzt nochmal ein bisschen einordnen, befindet man sich in diesem äh, Bereich von GRC-Lösungen, also Governance, Risk, Compliance. Das ist so das große Oberthema, ähm, ja, aber eigentlich... Ist es dann Racktech am Ende des Tages?
0: Aber also hauptsächlich setzen Unternehmen das dann ein, um äh, bestimmte Risiken abzufedern äh, und sag mal, Probleme gar nicht erst aufkommen zu lassen. Oder gibt es auch so eine, eine proaktive Anwendungsform?
1: Ja, natürlich äh, ist das natürlich das Hauptbestreben, äh, gar nicht sich erst äh, also die Risiken natürlich im Vorfeld abzufangen und sich gar nicht mit der Schadensbeseitigung äh, äh, zu befassen. Ja, du hast jetzt so schön gesagt, die setzen das ein. Also äh, was ist das. <lacht> das ist halt sehr, sehr zerklüftet, der ganze Anbietermarkt, der dort entstanden ist im Bereich von Racktech Und das ist halt nur ein Anwendungsfeld. Also klar, ich setze diese Sachen ein zur Überwachung und zur Vermeidung. Erstmal können wir unterscheiden zwischen, dem, was wir gerade gesagt haben, die selbst auferlegten Regelwerke, diese einzuhalten und dann sind wir schon wieder äh, ganz schnell wieder bei der Gesetzeslage. Das heißt, wenn ich äh, zum Beispiel im Bereich äh, Finanzwesen unterwegs bin oder ich bin zum Beispiel auch ein Fintech, dann habe ich natürlich ganz andere äh, Anforderungen, die von Aufsichtsbehörden oder äh, irgendwelchen Regulatoren äh, mir auferlegt werden, ähm, die ich dann erfü erfüllen muss und vielleicht auch ähm, relativ äh, zeitnah auch nachweisen muss, äh, was ich dort mache ich glaube, das Schlagwort sind da systemrelevante Risiken, also mal angenommen, ich bin jetzt eine Bank, es gibt ja, gibt's ja vermehrt die ähm, digitalen Banken äh, momentan, die ja reine Dienstleister sind, ohne ähm, stationäre ähm, ja, Filialen. Ähm, ist ja auch die Frage, was haben die an Kapital, können die das nachweisen, dass, dass diese ganzen Transaktionen und Bewegungen dort äh, gedeckelt sind und da gibt es halt verschiedene Gesetzeswerke, die, äh, ja, die äh, ja, quasi international äh, ja, solchen Unternehmen auferlegt werden. Und je mehr, je näher man sich der EU nähert, desto strenger wird halt diese Auslegung. So ist das halt nun
0: mal. Haben wir ja mit der DSGVO jetzt gerade erlebt. Oder werden wir die in den nächsten Jahren auf jeden Fall erleben.
1: Hast du schon die, selber die Überleitung gegeben? Die DSGVO ist quasi momentan der Treiber dieser, dieses Technologiefeldes, so in, in, in meinen Augen, und sensibilisiert. Erstmal komplett branchenübergreifend ähm, und unternehmens- äh, ja, oder, oder unternehmenstyp offen äh, für das Thema. Ähm, das heißt, ähm, ja, was ist eigentlich das Problem von äh, von dieser ganzen Geschichte? Ähm, ich halte Regeln ein. Also das ist ja weder wertschöpfend noch ist es cool noch ist es ein wirklicher USP, äh, den ich nach außen kommunizieren kann und den ich halt auch irgendwie ja wodurch halt meine Kunden ähm, einen Mehrwert haben oder bei mir verstärkt kaufen. Also das kann ich ja so erstmal gar nicht richtig monetarisieren das kann ja sogar so weit führen, dass es ein Wettbewerbsnachteil
0: ist, wenn mein Wettbewerber die Regel nicht einhält und beispielsweise Bestechungsgelder bezahlt und ich tue es eben
1: einfach nicht. Das kann sein, richtig. Ja. Und äh, das ist halt das Spannende momentan, das heißt wir rücken aus der Nische von äh, Finanzdienstleister und Versicherungen. und äh, Jetzt wird eigentlich so der gesamte breite Markt dafür sensibilisiert und erfährt auf einem gewissen geringen Level die Bedeutung oder, oder, oder er kommt in Berührung mit solchen Technologien. Und ähm, ja, dann kommen die ersten Lösungsanbieter natürlich an den Markt, um diesen Bedarf zu decken. Mhm.
0: Ähm, du, hat, du hattest im, im Vorgespräch mal erzählt, dass es quasi so drei Phasen von tech gegeben hat, dass man quasi von Ragtag 1.0, 2.0 und 3.0 spricht.
1: Ja, also man... Ähm, man kann das, wenn man die Historie da so ein bisschen ähm, strukturieren und staffeln will, kann man sagen, es gibt so RackTech 102030. 0, 0, Das braucht ja alles immer äh, äh, eine gewisse Zahlen mit einer Null hinten dran. Genau, eine Zahl mit einer Null. Und ähm, ja, äh, Auslöser für diese, also es gab äh, Finanzmärkte, die, sich, äh, ja, die irgendwie schon immer existiert haben. Und dann kam es halt äh, nach dem... Äh, nach der Zeit der Weltkriege kam es zum ersten ähm, großen Börsencrash, äh, dem sogenannten Schwarzen Montag 1987 und äh, da ging es dann tatsächlich los, dass ähm, ähm, ja, die Märkte ja, stark erschüttert wurden und ähm, Regula äh, Regulatoren, also irgendwelche Aufsichtsbehörden, dafür sensibilisiert wurden, ähm, hier die Risiken einzudämmen, indem man halt zum Beispiel Nachweise fordert, ne? ähm, was sind eure Sicherheiten, was sind eure Reserven, was habt ihr für Kapitalreserven. Äh, und da kamen halt erstmalig äh, solche internationalen und übergreifenden Gesetzeswerke äh, auf und diese Regulierungen ja, musste man halt zu dem Zeitpunkt erfüllen. Das war so die erste Phase. Die zweite, das zog sich dann quasi hin bis, ähm, ja, bis zur nächsten Krise, ja. äh, 2008. Ähm, und da hat man halt gemerkt, dass diese ganzen Systeme, die dort eingeführt wurden, ähm, stark an ihre Grenzen kamen, ähm, dann kam dazu, dass ja, nicht alle Märkte vernünftig kontrolliert und reguliert wurden und ähm, ja, dann kam es halt zu einem starken Bruch nochmal. Ja, und ähm, das ist eigentlich so die Phase, wo RecTech 2.0 eingeläutet wurde. Ähm, da wurden die Regulierungen nochmal verschärft. Äh, die Technologie wurde auch in Prozesse einbezogen. Und ähm, ja, der, der Austausch zwischen Regulierungsbehörden und Unternehmen wurde immer noch mehr äh, verstärkt. Die Regulierungen wurden immer strenger, äh, weil es jetzt halt wieder zu einer schweren Krise kam. Und äh, dann gab es äh, vor allen Dingen im Bereich... Äh, Anti-Geldwäscheregulierung, ähm, also Anti-Money-Laundering oder äh, Know Your Customer, also diese Identifikationsauflagen, äh, wurden halt extrem hoch. Äh, das führt im Endeffekt nur dazu, dass diese ganzen Prozesse zur Einhaltung der Regulierung extrem zeit- und kostenintensiv wurden. Ähm, ich glaube, ich, ich habe letztens noch eine Studie gelesen: Von 2011 bis 2017 haben die Kosten um, um, zur Einhaltung äh, dieser Gesetze nur im Bereich äh, Datenschutz um 154 Prozent zugenommen. Also das muss ich natürlich auch erstmal, das Geld muss man auch erstmal verdienen, was man das da aufwendet ja. und ähm, also es kostet quasi nur Zeit und Geld. Ja. So und jetzt bist du dann bei deiner, ähm, bei deiner nächsten Entwicklung, die du da angesprochen hattest, Ragtag 3.0, das ist jetzt das neue Zeitalter. Vorher konnte man sagen, eigentlich haben äh, Regulierungsbehörden immer nur versucht, auf Probleme zu reagieren und jetzt versucht man sich an den Marktbedingungen zu orientieren. Das heißt, wo entwickelt sich der Markt hin? damit wir es auch mal gesagt haben, Blockchain. Ähm, äh, ding, 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 ding. Man wartet jetzt nicht erst, bis irgendwas passiert, sondern man ja. versucht jetzt schon relativ zeitnah äh, dort ähm, das Feld zu erfassen. Das zu bewerten, einzuordnen und auch schon äh, mögliche Risikofelder im Vorfeld äh, ja, zu antizipieren und dann, dann auch äh, frühzeitig äh, regu äh, ja, zu regulieren. Mhm. Ja, jetzt erstmal ohne Wertung, ob das gut oder schlecht ist, aber man versucht halt weg von diesem Reaktiven hin zum Proaktiven zu kommen. Ist das dann gerade bei Blockchain nicht unglaublich schwer, weil ja äh, quasi ein USP der
0: Blockchain ist, eben dass sie unreguliert ist? Ja, das heißt unreguliert ja, sie ist verteilt, es gibt keinen zentralen Server, also es gibt ja eigentlich keine richtig, aber, aber dennoch. Dafür. Da,
1: ja, das stimme ich dir zu, aber dennoch ähm, ist sie ja dennoch transparent hm. und ähm, dann kann ich dadurch natürlich, natürlich. also es kommt nämlich auf den Use Case an, ne? hm. aber wenn ich was nachweisen und dokumentieren will, kann ich das natürlich da wunderbar für nutzen, ne? um das dann halt auch ähm, entsprechend zu verteilen und äh, kenntlich zu machen ja. ne? und nicht im Nachhinein äh, irgendwelche Informationen zu unterschlagen. Ja, also da gibt es ja also das sind jetzt immer so die klassischen Finanzszenarien, logischerweise, die immer aus der Kryptowährungsgeschichte entstehen. Ähm, ich bin mal gespannt, was da noch kommt. Also ähm, ich kann mir vorstellen, dass da noch ganz viel kommt. Klar, Smart Contracts ist nochmal ein großes Ding, dass wir irgendwelche Sachen in Echtzeit ähm, äh, verhandeln und beschließen können und das dann auch rechtskräftig machen können. Das ist nochmal, auch nochmal, denke ich mal, ein großer Schwerpunkt, der dort auch nochmal ähm, zu tragen kommen wird in dem Bereich. Und ja, wo sich auch nochmal Anbieter rausentwickeln werden. Ja, vor allen
0: Dingen, wenn man jetzt äh, so auf die IOTA-Ecke guckt, wo quasi ja nur noch Maschinen mit Maschinen verhandeln und miteinander Verträge abschließen und ich als Betreiber der Maschinen möglicherweise gar nicht mehr eingreifen muss. Ne?
1: Genau, und da sind die nicht alleine, also da gibt es ja durchaus auch auf, äh, auf den eigentlichen Blockchain-Technologien ja Lösungen in die Richtung, ähm, die ähnliche Szenarien da kreieren. Also da, das wird auf jeden Fall ein, ein großes Szenario sein. Ne? Und ähm, aber da sind wir noch gar nicht. Vorher kommen ja erst solche Sachen wie maschinelles Lernen, künstliche Intelligenz und so weiter. Und diese Technologien, merkt man ja, finden jetzt schon Einzug. Wir haben ja bei uns auch künstliche Intelligenz, schon bereits jetzt im anderen Themenfeld in der Erprobung. So, da sind wir natürlich schon deutlich weiter. Eigentlich sind wir ja noch einen ganzen Schritt weiter vorher, um jetzt mal den
0: Bogen auf God Ethics zu kriegen. Wir sind ja erstmal noch dabei, nicht den Maschinen beizubringen, Regeln einzuhalten, sondern die Menschen quasi dahin, zu bringen oder ihnen Tools an die Hand zu geben, dass sie äh, die, die gesetzlichen Regularien, aber eben auch die Unternehmensregeln einhalten können. Wenn wir jetzt mal auf God Ethics zu sprechen kommen, also das Compliance-System, was von Comspace mit angeboten wird, was tut dieses System? Also was macht ein Compliance-System wie God Ethics?
1: Korrekterweise müsste es Compliance Management System wahrscheinlich heißen. Da sind wir bei CMS. Genau. Hatte ich in der Vorbereitung durchaus öfters mal gelesen, <lacht> damit kennen wir uns auch aus. Oder? Genau. Nicht zu verwechseln mit Content Management System. Genau, und äh, Compliance-Management-Systeme. Und wir befinden uns in der Überwachungsphase und in der operativen Phase von Compliance-Management. Dort bietet God Essex, also das ist halt der Hersteller dieses Systems, äh, was wir dann halt äh, für den Raum äh, Deutschland, Österreich und Schweiz vertreiben, äh, bieten die ein Hinweisgebersystem an. Ne? Also vielleicht geläufiger ist halt Whistleblower-System. Äh, äh, Whistleblowing kennt man ja seit Edward Snowden, äh, ist das ja äh, gesellschaftlich bekannt, äh, das Themengebiet. Und. Äh, Genau, und da ist das halt eine sehr spezielle Lösung, ähm, die dort angeboten wird. Also im Prinzip ähm, können andere, die
0: feststellen, dass irgendwelche Regeln nicht eingehalten werden, einen Hinweis darüber in dieses System schicken und äh,
1: die entsprechenden Stellen im Unternehmen wissen dann, wie sie reagieren sollen. Da können wir vielleicht auch wieder ein bisschen historisch überlegen. Jetzt mal angenommen, wir sind ein Bankenunternehmen und sind schon immer verpflichtet, solche Systeme auch vorzuhalten. Also das wird dann halt auch wieder reguliert und gesetzlich vorgeschrieben, wie ich mich dort zu verhalten habe und dass ich auch entsprechende Meldekanäle einzurichten habe. Ob das jetzt im Endeffekt, ob das jetzt im Endeffekt ein Postkasten ist, den ich irgendwo vom Personalbüro aufhänge oder so ein Meckerkasten oder wie auch immer. Ähm, ob ich äh, eine Telefonhotline zu irgendeinem Anwalt schalte, das sind die sogenannten Ombudsleute mhm. ähm, und hoffe, dass der dann äh, zu der Zeit, wenn ich dann anrufe, auch rangeht ähm, ja, oder ich habe halt irgendein so Callcenter, wo halt irgendwelche Leute sitzen und nehmen diese Fälle auf und berichten die auf, keine Ahnung irgendeinem Weg dann weiter, daher kommt diese Lösung eigentlich und der Bedarf für sowas so. was haben die für eine Schwachstelle, diese ganzen Ansätze, naja der Anwalt spricht sehr wahrscheinlich Deutsch, Englisch, vielleicht auch Französisch oder Spanisch, aber wenn ich jetzt natürlich ein multinationaler Konzern bin, brauche ich entweder mehrere Anwälte, muss die koordinieren und bezahlen, da muss ja auch einer äh, die Verantwortung tragen und die alle irgendwie abholen. Und ich rede halt auch nochmal von Verfügbarkeit, ne? also sind die 24 äh, 7 erreichbar oder haben die feste Anrufzeiten oder ähm, was ist eigentlich mit Anonymität? Ähm, einer unserer Kunden hatte mir berichtet, ja gut, wenn ich natürlich schon eine Nummer, Rufnummernauflösung auf meinem Telefondisplay äh, habe, dann weiß ich halt, dass Herr Müller gerade anruft und der äh, ist der einzige Herr Müller äh, hier im Unternehmen. Ja, dann ist das halt auch nicht anonym. Ne? Und das ist natürlich eine unglaubliche Barriere. Man muss halt auch die Anonymität äh,
0: gewährleisten, wenn der Nutzer das, oder der, der Hinweisgeber sich vorher keine Gedanken darüber macht. Also normalerweise sollte man davon ausgehen, wenn ich anonym etwas loswerden will, mache ich meine Rufnummernübermittlung vorher aus, aber da ist vielleicht nicht jeder in der Lage zu. Oder traut sich dann vielleicht immer noch nicht, weil er sich denkt, naja, die können meine Rufnummer möglicherweise trotzdem noch äh, nachvollziehen,
1: deswegen gebe ich den Hinweis dann im Zweifelsfall gar nicht. Genau, also ich sag mal, das kommt wahrscheinlich jetzt ein bisschen auf den Hinweis ähm, und auf die Schwere an, also was, was möchte ich da überhaupt ähm, meiner Geschäftsführung mitteilen und warum eigentlich? Bin ich, jetzt eine, bin ich jetzt ein Manager aus dem mittleren Management vom Konzern? Dann habe ich wahrscheinlich ein Interesse daran, dass äh, mein Name nicht für alle Zeit verbrannt ist und suche ein bisschen ja. die Anonymität. Wenn ich jetzt aber äh, irgendjemand bin, der einfach unzufrieden ist äh, mit irgendwelchen Sachverhalten und auch dazu stehe, diese offen anzuprangern und vielleicht einen, keinen anderen Kommunikationsweg sehe, kann ja durchaus mal sein, ne? weil man nicht einfach weiß, wer ist mein Ansprechpartner bei den Sachen. Äh, zum Beispiel in Umweltfragen jeder hat einen Umweltschutzbeauftragten im Unternehmen, weil das vielleicht auch nicht muss. So, dann kann ich halt einfach das da erstmal äh, melden und dann sollte man nach Möglichkeit einfach als Service seitens des Unternehmens schon mal die Anonymität als Grundvoraussetzung betrachten, weil das senkt halt unglaublich die Hemmschwelle, sich überhaupt zu melden. Ne? Wenn ich jetzt natürlich aber nur den Anwalt äh, von äh, 9to5 erreichen kann, muss ich entweder rausgehen und <lacht> mein Handy nehmen, es ähm, gibt ja auch äh, Arbeitsplätze, wo ich mein Handy nicht nutzen kann, ne? muss man ja auch einfach mal so sehen. Genau da setzen halt solche digitalen Hinweisgebersysteme äh, an, einfach mit einer Weblösung, die immer erreichbar ist, ähm, die im besten Fall noch mehrsprachig ist und die im Idealfall auch noch sogar ähm, verschiedene Meldekanäle ähm, anbietet. Also bei uns ist es jetzt konkret, wir haben einmal eine Weboberfläche, wir haben eine App und wir haben auch nochmal eine automatisierte Telefonlösung. Und aus diesem Gesamtverbund wird schon ein Kanal dabei sein, der möglichst niedrige Schwellen für den Hinweisgeber dann halt auch bietet.
0: Wie würde jetzt ein Hinweisgeber vorgehen? Also der surft dann auf eine Webseite, überlegt sich dann, welchen Kanal er benutzen will oder wie funktioniert das?
1: Naja, also im besten Fall hat er erstmal ein berechtigtes, auslösendes Event. Irgendein Missstand wird wahrgenommen, er weiß nicht, an wen er sich werden soll oder kann ja auch einfach sein, die Unternehmenskultur ist nicht so offen, dass es halt üblich ist, das dann entsprechend irgendwo anzusprechen. Dann hängt es stark von der Unternehmenskommunikation ab. Wie sehr habe ich diese Lösung eigentlich intern promoted? Also weiß jeder, wo er, wo er danach suchen sollte. Ja, im Idealfall auf der Webseite. Und dann sind wir wieder beim, da haben wir den Bogen wieder geschlagen, Dank Datenschutzgrundverordnung weiß jeder, okay, Compliance betrifft mich irgendwie immer. Ja. So ein Daumen äh, ist, ist ähm, hat man oft auch schon einen Reiter, der irgendwie zu, äh, irgendwie artverwandt zum Thema Compliance halt auch ist ne? oder Unternehmenskultur. Dort dieses System dann halt einfach integriert und, und aufgehangen. Und das
0: berichtet dann grundsätzlich immer an die, an die Unternehmensleitung? Oder wer
1: kann dann da reingucken in der Regel? Genau, also er würde dann, äh, der Hinweisgeber, würde dann diesen Missstand einfach über so ein Formular melden, ähm, gibt ein paar Informationen an, worum geht es, kann freiwillige Angaben bei uns halt machen, ähm, kann seinen Namen nennen, Telefonnummer, wenn er in Kontakt bleiben will. Äh, und die Lösung bietet es halt an, ähm, aufgrund der technischen Bauart anonym äh, einen Dialog zu führen. Das heißt, der braucht halt keine Mailadresse, der braucht keine Telefonnummer, sondern aus einer Kombination aus. Ähm, Tja, ich gebe so einen Hinweis ab, dann erhalte ich quasi eine ID und ich erstelle mir halt selber ein Passwort und aus der Kombination von beiden kann ich mich halt online in meinen Postkasten einloggen und kann halt einfach quasi ah. kommunizieren. Das heißt,
0: ich kann auch als Hinweisgeber mich mit dieser anonymen ID dann wieder einloggen und darüber möglicherweise nachschauen, hat jemand darauf reagiert, hat jemand Rückfragen äh, zu dem Sachverhalt äh, und mit der verantwortlichen Person
1: dann auch weiter kommunizieren. Genau, also das ist halt ja die Grundidee, dass ich ähm, vielleicht erstmal äh, das Gespräch hier aufnehme. Und ähm, natürlich wird sicherlich äh, der Hinweisgeber einen anderen Blickwinkel haben als äh, zum Beispiel der Compliance Officer oder jemand aus dem, ähm, aus dem Bereich äh, Recht. Ähm, ja, die werden natürlich einen anderen Fokus nochmal legen. Ne? Und äh, dann kann man natürlich nochmal das Gespräch suchen und auch nochmal äh, nach Dokumenten fragen, die man dort halt äh, unter Umständen anhängen könnte. Ähm, ja. Und so weiter. Zu der eigentlichen Frage, wer guckt da ins System? Das hängt tatsächlich ein bisschen vom Unternehmen ab. Also in der Regel ist es wahrscheinlich nicht die Geschäftsführung, weil dafür haben solche Unternehmen halt Spezialisten vor Ort. Und das sind halt mal diese Compliance-Officer, die halt nicht selten aus, der, ja, aus dem Verantwortungsbereich der Rechtsabteilung kommt oder ja, einfach auch personell identisch ist. Was
0: genau lässt sich denn jetzt
1: alles digitalisieren über so ein Hinweisgebersystem? Also unser ähm, Hinweisgebersystem ähm, digitalisiert eigentlich ähm, drei Sachen. Einmal die Annahme und die Verwaltung von solchen Hinweisen. Und ähm, der zweite Bereich ist das äh, Fallmanagement oder auch Case-Management äh, genannt. Das heißt, ähm, wie gehe ich halt prozessual ähm, mit den ganzen Hinweisen um und wie verarbeite ich die? Weil wir haben ja gerade erfahren, also es gibt, gehört immer ja ein Personenkreis dazu, äh, welcher diese Entscheidungen halt dann auch äh, letztlich und das bewerten muss oder irgendwelche Experten, die zu Rate gezogen werden. Und da hängt natürlich immer ein spezieller Workflow hinter und der ist da halt äh, ja der lässt sich abbilden. Der lässt und, sich individuell abbilden. Genau, der also, lässt sich individuell abbilden und äh, dort können dann halt auch individuelle äh, Sonderlösungen quasi realisiert werden. Was ist, wenn zum Beispiel bei uns IT-Vorfälle oder Datenschutzverstöße äh, auftauchen? Ähm, da könnte man dann über sogenannte ja so eine Art Formulare, könnte man dann sich nochmal das sehr... Ähm, selber zusammen customizen und dann nochmal wie so eine Art Action Plans, so ein möglicher Prozess, den man dort halt verfolgen kann, ähm, den könnte man dort dann halt abbilden. Man kann dann unterschiedliche Empfänger
0: definieren, sodass beispielsweise eine Hinweismeldung zur IT-Abteilung, nicht in der IT-Abteilung handelt, nämlich bei dem, der es eigentlich verbockt hat, sondern äh, bei jemandem, der etwas dann dagegen tun will.
1: Da sind wir quasi schon äh, tief drin, auch so ein bisschen in der Leistung, die wir dann erbringen. Ähm, also wir helfen halt immer bei der Transformation äh, von der Compliance-Organisation Struktur, die in einem Unternehmen herrscht, ähm, diese dann halt in das System zu übertragen. Also es gibt halt Unternehmen, die sind da sehr schlank aufgestellt, die haben 10.000 Mitarbeiter in dem Unternehmen, aber haben zwei Leute, die halt komplett verantwortlich sind für das Thema. Es gibt Unternehmen, die haben genauso viele Mitarbeiter, sind aber in 40 Ländern unterwegs und ähm, haben in jedem Land einen eigenen Compliance-Verantwortlichen oder, oder fassen immer zwei, drei Länder zusammen. Und die sind dann halt sehr tief gestaffelt. Und ähm, ja, durch ein vernünftiges Rechte- und Rollenkonzept lässt sich das dann mit wenigen Klicks alles individuell abbilden. Ähm, ja, das ist halt mit Worten immer ein bisschen schwer zu erklären, aber ja. ähm, man, hat, wie ich, man arbeitet mit, ähm, mit, mit Ordnern und kann halt sehr, ja muss, kann man sich schon fast vorstellen wie bei Windows, da kann ich äh, einfach Rechte vergeben, wer darf in welchen Ordner schauen und da kann ich diese Hinweise dann einfach ähm, reinschieben und dann ja Kenntnis nur, wenn nötig, kann ich darüber halt quasi abbilden.
0: Du hast jetzt schon mehrfach, ich mal, multinationale Unternehmen, multinationale Konzerne äh, angesprochen. Ist aus deiner Erfahrung, wie wichtig ist das ganze Compliance-Thema so für
1: typische deutsche Mittelständler? Ja, also die habe ich natürlich genannt, die großen Konzerne, weil es halt historisch betrachtet meistens halt immer vom Finanzmarkt her getrieben wurde, dieses Thema. Ja, das haben wir ja vorhin gelernt, die DSGVO ist halt ein Treiber auch von so, einem, von so einem Thema und rückt halt Compliance immer weiter in den Fokus, gerade auch von Mittelständlern, die halt sich bis jetzt immer erfolgreich dagegen wehren konnten, sich damit auseinanderzusetzen. Es gibt dann zum einen halt Gesetze, wurde jetzt auch gerade in Frankreich erlassen, das sogenannte Sapin II, oder d äh, gesetz ab ja, ähm, einer gewissen äh, Mitarbeitergröße, Umsatzvolumen, äh, bin ich in Frankreich verpflichtet, zum Beispiel ein Hinweisgebersystem einzuführen. So, und dann ähm, ist halt unsere Prognose, also wenn das in Frankreich schon verpflichtend wird, dann dauert es halt auch nicht mehr lange, äh, bis auch andere EU-Länder dort nachziehen. Und in weiser Voraussicht äh, sind dann... Äh, gut aufgestellte Mittel Mittelständler jetzt halt auch schon dabei, sich einfach so ein System ähm, unternehmensweit auszurollen, auszusuchen und dann entsprechend schon anzupassen. Ne? Also dann nicht nur mit einer nationalen Lösung zu starten, sondern halt auch gleich zu sagen, okay, da führen wir eine unternehmensweite Lösung ein und ähm, sind da gut aufgestellt und vorbereitet. Und ähm, ja, wir hatten ja gerade genug Stress dann mit äh, Gesetzesänderungen und Regulierungen, ähm, den Schmerz können wir uns nehmen.
0: Solange das jetzt ähm, noch keine Verordnung ist, das heißt noch kein Muss ist, so ein System zu haben, wer sind denn so die typischen Treiber da im Unternehmen? Ist das jetzt Geschäftsführer, sind das Betriebsräte oder wer sagt,
1: wir wollen so ein Hinweisgebersystem? Ja, das kann tatsächlich sehr unterschiedlich sein. Ähm, was man attestieren kann, ist quasi so ein bisschen, es gibt immer drei Gründe. Entweder ich will so ein System, weil ich davon überzeugt bin. Das ist ein guter Beitrag zu unserer Kommunikationskultur. Es, eine Kommunikationskultur, die einfach nicht offen ist, heißt ja auch nicht mal, dass es, ähm, äh, also, dass es schlecht ist, sondern es ist ja vielleicht einfach aufgrund dessen, dass ich halt einfach eine gewisse Struktur habe in einem Unternehmen. Sagen wir mal, ich habe ein Bergbaugebiet, äh, ich bin ein Bergbauunternehmen äh, äh, mit irgendwelchen Minen in Afrika, ähm, dann ist es ja gar nicht möglich, da die Kommunikation sehr eng zu halten. Ja. Das heißt, da macht so ein System schon Sinn. So, und dann muss man das halt einfach als unterstützenden Faktor von so einer Unternehmenskultur betrachten oder der Kommunikationskultur. Dann gibt es den Fall, ähm, ich muss so ein System einführen, weil es halt einfach Vorschrift wird. Und dann gibt es nochmal mal den Fall, ähm, irgendwas ist vorgefallen, ähm, eine Aufsichtsbehörde oder ein Staat prüft, und äh, möchte mich verurteilen und dann kann ich noch äh, so ein System einführen, äh, um, meine, ja, um meinen guten Willen zu zeigen und ähm, zukünftige Maßnahmen zu, ja, aufzuzeigen und dadurch äh, wirkt sich das nochmal strafmildern aus. Das sind halt die drei Varianten. Entweder ich will, ich, ich muss oder ich hätte schon machen sollen.
0: Wie kriegt man das jetzt im Unternehmen? verankert und vor allen Dingen, wie kriegt man die Leute dazu, das zu benutzen. Also zum einen stelle ich mir halt erstmal vor, ne, Kommunikation hast du gerade angesprochen, ich muss natürlich meinen Mitarbeitern erstmal erzählen, dass es sowas gibt, dass sie das benutzen dürfen und sollen. Und dann kommt jetzt, ich glaube, im Rack tech bereich vielleicht noch gar nicht so angekommen, aber wenn man jetzt aus unserer Digitalagentur Ecke bei Comspace da drauf schaut, ja sicherlich auch so Faktoren wie UX zum Beispiel zum Tragen, also das System so schick, sag ich jetzt einfach mal, oder auch so gut zu bedienen, bedienbar zu machen, äh, dass die Leute das sofort intuitiv verstehen und gerne benutzen.
1: Ich fange einmal schnell mit dem UX an. Ja. <lacht> ähm, also bei uns ist es halt, ähm, halt wie bei einem äh, äh, ja, wie, wie bei so einer Customer Journey in so einem äh, Online-Shop. Bei uns ist die relativ kurz gehalten, damit wir möglichst äh, wenige äh, Punkte haben, an denen der Kunde äh, seine ja, seine Absicht abbricht mhm. quasi. Das heißt, wir haben ein einstufiges Formular, äh, Formular, der Kunde kommt quasi an, klickt auf einen Button, gibt seine, seine Informationen ab, äh, kann seine Anhänge ranpacken, kann weitere Informationen zu seiner Person, wie auch immer, angeben, zack, absenden, fertig. Mhm. Also es ist kein ähm, interaktiver, 40-seitiger Fragebogen, der nur drei Minuten meiner Zeit benötigt. <lacht> <lacht> ja, also es ist halt wie ich, sehr schmerzfrei gehalten, ja. um halt einfach möglichst geringe Hürden aufzubauen. Und das wird über das Formular auch sofort kommuniziert,
0: dass das sofort jeder versteht. Hier kommen jetzt nicht nur 20 Fragen, sondern äh, ich fühle das jetzt hier kurz aus, das ab und genau. dann bin ich
1: auch raus. Da gibt es halt einfach gar keine weiteren Schaltflächen, also das ist eigentlich äh, sehr selbsterklärend. Ja. Wie ich das dann intern kommuniziere, das hängt dann tatsächlich immer wieder vom Unternehmen ab. Ähm, Printkampagnen unterstützen das, Flyer ähm, gerne halt äh, auch, dass diese, die, diese gesamte Kampagne auch nochmal gebrandet wird, ne, um das entsprechend hoch dann halt auch äh, aufzuzeigen. Dann wird das Ganze dann nochmal gebackt durch die Unternehmensführung, die dann halt auch einfach dahinter stehen, hinter der Entscheidung, dass so ein System sicherlich auch Pflicht sein kann, aber das ist halt, dass man auch da Chancen drin sehen kann, um tatsächlich an... Ähm, ja, an Informationen zu kommen, die sich halt sonst im Unternehmen nicht so verbreiten oder transparent kommuniziert werden. Hast du ein paar Beispiele für Vorteile, die sich für
0: Unternehmen aus dem Hinweisgebersystem ergeben können, die jetzt nicht direkt mit der Einhaltung der Regeln zusammenhängen? Also positive Ergebnisse, ähm, die nicht nur in der Verhinderung von Straftaten oder von sonstigen
1: äh, sag mal, ja, schlechten Ergebnissen sein können? Ich werde sicherlich äh, aufgrund von Anfang ähm, feststellen können, wo, liegen eigentlich, wo liegt eigentlich der Fokus meiner Mitarbeiter? Mhm. Ne? Also für was sind, sind die sensibel? Was interessiert die vielleicht auch? Mhm. Es gibt durchaus Kunden, die sagen, ich lege den Fokus nicht nur auf die reinen ähm, ja, Hinweise bezüglich äh, Verstöße. Das äh, wird bei uns halt relativ, ja, also man wird anfangs eben sensibilisiert, was soll eigentlich gemeldet werden und was nicht. Und das kann ich halt sehr frei formulieren. Ich kann natürlich einfach auch sagen, äh, ich hätte auch gerne Hinweise zur Zusammenarbeit, wie ist das Mitarbeitergefüge, ähm, äußert euch da mal zu, es ne? also kann halt äh, sehr offen genutzt werden.
0: Hast du ein paar Beispiele dafür, ähm, was ich durch ein Hinweisgebersystem möglicherweise hätte vermeiden lassen können?
1: Unternehmen sprechen natürlich nicht darüber, ähm, was hätte vermieden werden können, weil sich jemand gemeldet hat. Mhm. Ähm, das fällt logischerweise unter das Betriebsgeheimnis und wird auch entsprechend äh, geheim gehalten, weil sie es nicht dürfen, weil es jetzt auch nichts ist, äh, womit man nach außen hin äh, hausieren geht. Äh, in der Natur ist es halt begründet, dass halt darüber ungern jemand spricht oder halt auch darüber sprechen darf. Was gibt es für Fälle? Ähm, es gibt zwei Beispiele. Ähm, da geht es um ähm, Selbstbelastung. Angenommen, ein Chirurg benutzt ein Werkzeug, ähm, dabei... Äh, ja kommst du zu einem Chirurgenfehler und der Patient verstirbt. Um jetzt das Werkzeug, äh, oder um jetzt heraus, also was soll der Chirurg machen und wie soll er sich verhalten, ähm, ohne sich selbst zu belasten? Mhm. Er kann ja nicht sagen, immer wenn ich das Werkzeug folgendermaßen benutze, stirbt der Patient. Mhm. Das heißt, er müsste sich selbst belasten. Und dann ist sich wahrscheinlich jeder selbst der Nächste. Und dann kommt halt so ein System zum Einsatz. Es gibt auch ein Beispiel über einen Pilotenfehler, technisch bedingt, ähm, gab es keine Sicherungseinrichtungen, eine, in einem Flugzeug, einen Schleudersitz, also man konnte den Schleudersitz auslösen im Betrieb ähm, und es gab irgendwie ja, keine doppelte Kontrolle. <lacht> und äh, ja, da kam man halt auch nicht hinter, weil halt die Piloten sich nicht selbst belasten wollten und mhm. äh, verantwortlich sein wollen für ein millionenschweres Unglück und dort ein Flugzeug zum Absturz gebracht zu haben. Ja, das war ein, ein Jetpilot. Mhm. Äh, und dafür brauchst du halt solche Systeme, die halt einfach ermöglichen, dass Leute, die einfach direkt die Anwender sind und einfach das Expertenwissen auch haben, ohne sich selbst zu belasten, solche Fälle auch ansprechen können.
0: Glaubst du da sowas wie, oder könntest du dir vorstellen, dass sowas wie die Dieselaffäre hätte verhindert werden können?
1: Ja, das sind, also es gibt ja Paradise Papers, Dieselgate, Panama Papers und was es da nicht alles für Skandale gab, das ist halt die Frage, Hätte ich jetzt so ein System gehabt.
0: Ähm, also die hätte, hätte ja, ne? Also ich meine, ne? Genau, das wollte ich jetzt ein sagen. Der eine andere Autokonzern hat ja durchaus schon seine Ombudsleute und sowas, aber genau. hätten jetzt ein digitales System gehabt, wäre ja? es vielleicht äh,
1: ein, ein gangbarerer Weg gewesen. Ja, der Vorteil in so einem digitalen System ist, dass halt alles nachvollziehbar ist. Ne? Und trotzdem anonym. Unseres, unsere Lösung... Ja gut, aber nicht äh, im Bereich der Verantwortlichen, also ja. da kann ich halt, ist halt schon dokumentiert, wer was macht ja. und äh, das ist natürlich dann halt auch irreversibel und mhm. ähm und ah, da habe ich Moment. natürlich dann auch nochmal den, äh, den... Da
0: sind wir dann. Da wären wir doch jetzt äh, beim Anwendungsfall quasi der Blockchain. Ich sag mal, als äh, Vorstand eines äh, multinationalen Konzerns kann ich zu meinem Ombudsmann zur Not noch hingehen und sagen, ja, das lässt man mal schön unter den Tisch fallen. Und er macht das vielleicht sogar. Habe ich jetzt mein Hinweisgebersystem in einer Blockchain und ein Hinweis ist dort eingegangen, kann auch kein CEO hinterher mehr hingehen
1: und sagen, löscht das mal aus dieser Blockchain raus. Ja, vom Prinzip her, wir, dann haben wir halt äh, die Light-Version davon. Bei uns äh, ist es halt einfach auch so: ähm, über, über das Rechte- und Rollenkonzept braucht man auch erstmal ein Vier-Augen-Prinzip, um überhaupt was löschen zu können. Mhm. So. natürlich kann ich, Blockchain, das weiß ich nicht. Ich kann das jetzt nicht beurteilen, inwiefern das da realistisch ist, äh, weil die Blockchain als solche auch irgendwo auch wieder ein offener Raum ist, mhm. ob man dann solche unternehmenssensiblen Informationen dort dann dokumentieren würde. Aber sicherlich ist das ja über Verschlüsselungsverfahren auch möglich, das dann entsprechend abzulegen. Wie gesagt, wir sind ja noch gar nicht äh, auf der Ebene der Applikationen, die dann vernünftig funktionieren. Ähm, also das wird die Zukunft zeigen. Aber ja, das wäre ein Anwendungsfall. Aber äh, wie gesagt, allein schon ein digitales System ähm, würde ja schon mal gewährleisten, dass ein Personenkreis Zugriff auf Informationen hat und nicht nur ein einziger Ombudsmann, der vielleicht ähm, tja, sanktioniert wird unter Umständen oder, oder äh, der beste Freund äh, des Betroffenen ist. Oder die Informationen verschwinden in irgendeiner Schublade. Sondern da habe ich sie klar dokumentiert, digital abgelegt und ich habe auch eine gewisse interne Transparenz geschaffen.
0: Lässt sich das System noch in anderen Workflows oder in anderen Anwendungsfällen einsetzen?
1: Ja. Also da sind wir im momentan bei. Es gibt zum Beispiel den von God Essex, gibt es den Compliance Helpdesk. Die Idee ist, das gleiche System zu nutzen, um bereits vor Verstößen Handlungssicherheit zu vermitteln. Das heißt, die Idee ist, ich kann das jetzt wieder mit einer, mit einer Kampagne entsprechend branden, kommunizieren und äh, ein Mitarbeiter kann sich jetzt versichern, darf ich eigentlich vom äh, Lieferanten XY äh, 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 zum Fußballspiel äh, vom FC Bayern eingeladen werden? Darf ich das annehmen? Darf ich die Flasche Wein zu Weihnachten annehmen? Oder verstoße ich hier schon gegen ein Geltendes Gesetz? Das kann man natürlich beliebig weit spinnen, ne? Also wenn man dann auch nochmal äh, auf, auf das Wertekonstrukt äh, das alles runterbrechen möchte. Also Ziel ist halt, Weg von dem Wort Compliance und sagen wir mal der, der, der Strenge und der Lieferderber. Und der, ja, ja, genau, und den eventuellen auch negativen ähm, Intentionen wegzurücken und einfach eine Stufe davor anzusetzen. Sich einfach als Partner und äh, Hilfestellung, äh, ja, als Hilfestellungsstelle quasi zu verstehen und da ähm, Sicherheiten zu vermelden. Der nächste Punkt ist, äh, wo das System jetzt äh, auch eingesetzt werden kann, ist halt einfach konkret bei den ganzen Datenschutzfragen. Sei es, ich bin Datenschutzbeauftragter ähm, oder ich bin der Company Data Officer oder ein Datenschutzkoordinator. Ich kann, diese Information, ich, ich kann mich erstmal zentral und vor allen Dingen halt auch wieder anonym, ne, weil man möchte sich ja vielleicht nicht die Blöße geben, dass man eventuell einen Fehler gemacht hat, mhm. an diesen Personenkreis wenden mit meiner Frage zur beispielsweise DSGVO mhm. und, und kann mir da auch nochmal äh, Rechtssicherheit verschaffen. und Das könnte ich halt auch komplett für diesen Personenkreis aufsetzen, das System. Mhm. Also es geht immer um Kommunikation, intern, transparent und für den extern, anonym.
0: Wäre es jetzt auch denkbar, dass äh, Mitarbeiter in so einem System positive Hinweise vermitteln? Also dass sie sagen, ich benutze das jetzt einfach mal als Vorschlagswesen zum Beispiel und äh, habe eine Idee, wie wir besser arbeiten können, weiß aber gar nicht, an wen ich mich wenden soll oder äh, verärgere möglicherweise meinen Vorgesetzten meinen direkten, wenn ich diesen Vorschlag mache, möchte ich ihn aber trotzdem irgendwo äh, loswerden. Wäre das dann auch noch eine Möglichkeit? Also um noch eine,
1: eine, eine, eine ja, etwas positivere Anwendungsmöglichkeit zu finden? Ja, also theoretisch ist es auf jeden Fall möglich, einfach zu sagen, ich bilde irgendwelche, ähm, ich, ich nutze diese Formulare, die bei uns hinterlegt sind und äh, sammle darüber einfach äh, ja, sogenannte KVP-Vorschläge ja, ne, für das kontinuier kontinuierliche Verbesserungsprogramm oder halt auch tatsächlich Innovationsvorschläge, um einfach äh, ja, auch wieder jemanden dann entsprechend anonymen Zugang zu geben, äh, diese Informationen dann halt auch äh, mit einem äh, Personenkreis zu teilen und ja, einfach dann halt auch die entsprechenden Silos im Unternehmen anzuzapfen. Ne? Also das kann tatsächlich einen Mehrwert darstellen.
0: Wie geht ihr jetzt äh, bei, bei Kunden bei der Planung und Einführung des Systems vor? Also wie kann Comspace zum Beispiel seine Projektmanagement-Erfahrung da mit einbringen? Der Vorteil ist halt, dass wir als
1: Technologiedienstleister ähm, Meistens die Sprache sprechen von den Leuten im Unternehmen, die eigentlich so ein, so ein System ähm, ja, sehr kritisch beäugen. Meistens ist es halt immer die IT-Abteilung, äh, äh, weil die halt komplett, weil es eine Software-as-a-Service-Lösung ist, ausgehebelt werden. Ähm, was natürlich einfach Sicherheitsgründe hat, dass die äh, kein Zugriff auf das System haben. Ähm, und da haben wir natürlich entsprechende Erfahrungen im Bereich äh, Hosting oder halt in den, in den Webprojekten. Und können halt auch die, äh, ja, können halt auch die, äh, Bediener quasi, also die Verantwortlichen, die Fallmanager, die Compliance-Officer oder äh, Datenschutzbeauftragten etc. alle auch vernünftig schulen, mit dem System äh, umzugehen und ja auch das Ganze selbst zu administrieren. Ähm, der ganze Prozess ist halt im Endeffekt relativ simpel. Äh, wir stellen das System einmal vor, äh, meistens erschließt sich auch sehr schnell äh, durch die intuitive Oberfläche, dass das System auch tatsächlich super einfach zu bedienen ist. Es bietet sehr viele Möglichkeiten, die man wahrscheinlich nicht sofort braucht, aber, so ist das nun mal, man wächst ja rein in seine Rolle und wenn man jetzt so ein System einführt, brauche ich vielleicht erstmal nur, bin ich froh, wenn das System funktioniert und nachher stelle ich halt fest, ach, ich hätte gerne hier noch was, ich hätte gerne da noch was und äh, da sind wir dann immer wieder der kompetente Ansprechpartner, um dann zu beraten, das kann man so lösen, das kann man hier lösen ja, und da stehen wir halt immer mit unbegrenzten Support zur Verfügung. Und, ähm, ja, der ganze Prozess ist dann relativ simpel, also wir machen dann unsere Demo, äh, dann sensibilisieren wir einmal äh, dafür, wie man halt die Offline-Struktur quasi digital abbilden kann und wie wir, wie wir das aus Erfahrung ähm, tja, machen würden. Äh, meistens wird sich dann intern darüber tja, beraten, dann holt man wieder die Unternehmenskommunikation mit ins Boot, weil Marketing halt dann natürlich auch mal noch immer mal Mitspracherecht, die IT wird ins Boot geholt. Und, ähm, Danach gibt es einen gemeinsamen Implementierungsworkshop. Da erläutern wir dann das gesamte Potenzial der Lösung, einfach um dann einfach damit die Anwender wissen, aha, da war mal was. Mhm. Ich spreche die jetzt an. Ich möchte das auch so äh, in die Richtung irgendwie benutzen, die Funktionen. Mhm. Und ähm, ja, und dann kann man relativ äh, schnell auch schon live gehen. Ne? Dann gibt es noch ein paar Designanpassungen. Dann gibt es die entsprechenden Zertifikate. Und dann kann man auch schon live gehen. Also wie gesagt, das kann unter Umständen, also meistens in der Regel, sind drei Wochen gar kein Problem für so ein System einzuführen. Okay. Das kann auch, wenn es sein muss, deutlich schneller gehen. Tatsächlich ist der limitierende Faktor aber meistens der Kunde, der einfach aufgrund von internen Prozessen einfach viel länger braucht. Also es
0: ist weniger das System installieren zum, zum Laufen bringen, als quasi die Menschen darin
1: zu schulen, wie sie es im Unternehmen kommunizieren und dann anwenden. Ja, oder bei so einem System, wo halt einfach auch viele Schnittstellen vorhanden sind, intern, äh, auch alle abzuholen und mitzunehmen. Ja. Ne? Also jeder hat ja auch nochmal eine gewisse Ansicht oder vielleicht fühlt sich hier nochmal unsicher, gerade wenn es neu ist, das Thema halt auch. Und ähm, ja, möchte natürlich auch vielleicht mal ganz individuell abgeholt werden. Mhm. Ja genau, und da sind wir natürlich auch gerne immer der Unterstützer, die dann halt... Ja, alle nochmal entsprechend aufklären und informieren. Welche Technologie steckt jetzt tatsächlich dahinter? Wo stehen die Server? Macht das Sinn, die Server
0: äh, für CodeFX für beim Kunden stehen zu lassen? Oder sind die bei ComSpace? Wie funktioniert
1: das Ganze dahinter? Ja, tatsächlich ähm, äh, würde, würden ja Server beim Kunden äh, das ganze System ein bisschen... Äh, Ad absurdum führen. Das heißt, das ist eine Software-as-a-Service-Lösung und es ist nicht vorgesehen, dass das halt on-premise beim Kunden aufgesetzt wird, das System. Also, das ist auch technisch nicht möglich. Ja. Genau, und die Server sind quasi, die stehen in Deutschland und das webbasierte System sowie die App, unsere Hotline-Lösung etc., die sind komplett DSGVO-konform. Das heißt, also die Server müssen ja schon mal in der EU stehen. Das ist halt auch mal ganz interessant, damit scheiden halt quasi, quasi alle europäischen Anbieter, äh, außereuropäischen Anbieter ja automatisch aus. Ne? Wenn man jetzt äh, solche Systeme in die engere Betrachtung zieht und man da auch äh, Rechtssicherheit haben möchte. Äh, weiterhin neben der DSGVO erfüllen wir halt auch die ISO 27001 rahmenbedingungen ähm, Das sind quasi ja die technisch-organisatorischen Maßnahmen, äh, die dort angelegt werden. Und ähm, Gehostet wird das Ganze in der ähm, Azure Cloud Deutschland und äh, verwaltet wird das gesamte System äh, von T-Systems. Also das, ist, das ist eine Sonderkonstruktion für den deutschen Markt, die haben eine, haben eine Datentreuhänderschaft und ähm, ja, das ist so mit das sicherste, was man jetzt hier eigentlich so in der EU kriegen kann.
0: Mhm.
1: Ähm, Deutschland war ja eh schon immer streng in der Regelauslegung ähm, genau. und darum ist der Serverstandort auch Deutschland
0: was wir technisch für die, für die Hinweisgeber, für die Whistleblower gemacht, also wie werden die geschützt, damit sie tatsächlich sicher sein können, äh, quasi nicht als Hinweisgeber
1: entdeckt zu werden? Naja, zum einen haben wir erstmal gar keine Verpflichtung und Möglichkeiten irgendwie ähm, uns großartig kenntlich zu machen, ne? das heißt, wir, keine IPs werden getrackt, ähm, ich bin nicht verpflichtet, irgendwelche ähm, Kontaktinformationen anzugeben, außer vielleicht meinen Vornamen oder so, kann ich an ja, eigentlich noch nicht mal, also ich brauche theoretisch nichts angeben. Ähm, ich kann mich nicht, nirgendwo unbeabsichtigt äh, registrieren. Also meine Mailadresse oder so angeben. ist alles überflüssig. Ich brauche kein Konto erstellen oder sonst was. Ich habe ja nur, wie gesagt, die ID und ich habe mein Passwort, um mich zu identifizieren. So Und das wird alles nicht mitgetrackt. Äh, dann wird nochmal umfassend sensibilisiert, dass man natürlich das auch nicht, wenn der Arbeitszeit machen soll, dass man es das schon zu Hause machen soll, dass man die Links kopieren soll und die nicht klicken soll. Okay, also dass äh, ein, ein, ein bisschen... Heranführung ist dann
0: in dem System schon mit drin, um die Hinweisgeber nochmal für ihre Anonymität zu, zu
1: sensibilisieren. Ja, das meinte ich ja eingangs. Ähm, also es hängt ein bisschen von der Schwere ab. Ne? Wenn ich jetzt gerade das äh, neue Dieselgate aufdecken äh, möchte und ich weiß um die Brisanz meiner Informationen, dann werde ich mich von alleine schon darum äh, kümmern, dass äh, meine Identität möglichst umfassend geschützt ist, bis, da, bis ich irgendwie Sicherheit äh, da vermittelt bekomme. Ne? Wenn ich jetzt mich einfach nur... Äh, ja. Person, wenn ich einfach nur mitbekommen habe, Person äh, X hat äh, mal wieder Büromaterialien geklaut und äh, das zum äh, 17. Mal, dann äh, sind meine persönlichen Anonymitätsbestrebungen äh, vielleicht nicht ganz so ausgeprägt.
0: Wird das System äh, bei, bei Zeitschriften, also im Journalismus auch eingesetzt oder
1: haben die, weißt du, ob die nochmal andere Systeme nutzen? Also tatsächlich weiß ich, dass es ähnliche Kontaktstellen gibt. Ja. Ähm, das ist mir auch schon aufgefallen. Die Frage kann ich nicht beantworten. Ich weiß aber, dass ganz oft dann halt auch, dass es dort immer eine Mailadresse gibt. Und dann sind wir wieder beim Thema, ich muss mir selber wieder eine Wegwerf-Mailadresse ja. erstellen. Ähm, und dann ist wieder die Frage, wie sicher sind diese ganzen Systeme. Ja. Ähm, kann ich nicht beantworten. Also wir haben tatsächlich, glaube ich, keinen keinen Kunden aus dem Bereich, von dem ich jetzt so spontan wüsste.
0: Wenn ein Unternehmen jetzt das Thema Compliance selber mal aktiv angehen will, so, was sind die ersten Schritte? Außer dich anzurufen oder äh, anzumailen, ähm, wie kann ein Unternehmen rausfinden, sind wir schon bereit dafür, brauchen wir das, äh, wie können wir es am besten einführen?
1: Im Endeffekt muss ich erstmal überlegen, was ist eigentlich meine Zielsetzung? Was möchte ich eigentlich erreichen mit, der, ähm, mit dem System? Da sind wir beim Thema, ähm, ich will es einführen, ich kann es einführen, äh, ich hätte es mal besser einführen sollen. <lacht> Äh, darüber muss ich mir ein bisschen im Klaren werden und danach richtet sich eigentlich auch so ein bisschen, wie komplex gestalte ich die ganze Sache. Ne? Ich kann sowas relativ standardisiert aufsetzen, ich kann selber sowas auch total äh, individuell gestalten und da sehr viel Arbeit reinfließen lassen, ob sich das dann nachher alles bezahlt macht, sag mal dahingestellt. Ähm, ich kann das mit Kampagne machen, um das entsprechend zu bewerben oder ich packe irgendwo einen Link hin, weil ich es muss. Damit ist es halt auch getan. Ne? Also da bin ich meiner, meiner Schuldigkeit ja quasi äh, gerecht geworden. Und das nächste ist, da muss ich natürlich schauen, wenn ich so eine Lösung brauche, ähm, da sind wir auch wieder so ein bisschen bei, dem, äh, bei den tech lösungen die an den Markt kommen. Ähm, was, kann ich, äh, was kann ich gebrauchen? Äh, nee, was sind Kann-Kriterien und was sind Muss-Kriterien? Das heißt, ähm, suche ich mir eher ein Nischenprodukt? Dazu zähle ich äh, jetzt einfach God Essex mal, weil es ist sehr spitz, nur auf reines Whistleblowing ähm, fokussiert. Oder suche ich irgendwie nochmal ein System, was nebenbei noch ein Risikomanagement mit drin hat oder.
0: Bewertungsfunktionen. Ja, ein internes
1: Audit und also, also vielleicht irgendwie so ein, so ein, eher so ein Suite-Ansatz nochmal äh, macht und dann nochmal Schnittstellen zu Business Intelligence-Funktionen hat. Dann ist halt immer die Frage, will ich erstmal meine internen Informationen. Ja, also will ich die sensiblen Informationen tatsächlich dann. Nee, ich muss immer neu ansetzen. Also das Problem ist, ich habe ja dann sehr viele sensible Informationen, die aber eigentlich ja nicht wirklich sicher sind, weil ja immer die eigene IT oder ein erweiterter Personenkreis vielleicht auf sehr brisante Informationen, wenn wir jetzt wieder Richtung Hinweisgebersysteme schielen, ähm, zugefahren. Und das möchte ich natürlich dann eventuell davon äh, entkoppeln. Und entscheide mich vielleicht dann eher für einen Nischenansatz. Aber wie gesagt, da muss man halt immer schauen, was für das Unternehmen äh, da am sinnvollsten ist. Deine Ansprechpartner äh, bei den Kunden, die wir bis jetzt haben, kommen halt quasi immer aus dem Rechtsbereich oder eher aus dem IT-Bereich? Ne, also tatsächlich eher äh, äh, ja, Legal-Verantwortliche. Mhm. Äh, wir haben äh, Personen aus dem äh, Internal Audit. Mhm. Wir haben äh, Leute aus dem Bereich Finance. Und natürlich, klar, <lacht> nicht zu vergessen, die ganzen Compliance-Officer. Ja.
0: Ja gut, die ja eh immer irgendwie im Rechtsbereich aufgestellt sind, aber es ist schon, äh, also genau. je nach... je nach ist Kunde, eher schon homogen, ja. kann man eigentlich sagen. Äh,
1: abschließend,
0: was siehst du in Zukunft an Neuerungen oder Weiterentwicklungen?
1: Ja, ich würde da jetzt wieder Bezug nehmen auf die ganze äh, Ragtag-Entwicklung. Der ganze Markt ist ja quasi erst, oder sagen wir mal, die Welle der, der Marktentwicklung wurde ja gerade erst losgetreten, die ganze Lawine. Ne? Jetzt haben wir halt, wie wir es vorhin ja schon gesagt haben, wir haben die ganzen äh, von der Seite kommen jetzt diese ganzen neuen Technologien, ähm, wie Big Data, künstliche Intelligenz, äh, ja, im weiter ferner halt auch Blockchain und so weiter, ähm, aber erstmal die Echtzeitdatenverarbeitung äh, und die Bewertung von Informationen, das ist ja erstmal, wo ja ein Geschäftszweig momentan völlig unberührt ist von quasi, ne? also auch Juristen werden das irgendwann noch zu spüren bekommen, dass, dass äh, dort Technologie äh, ja quasi die, die wie du ja immer so schön sagst, die Wissensmitarbeiter ja schon ersetzen kann. Ne? Bei der Bewertung, Vorsortierung Klassifizierung, Identifizierung tatsächlich halt auch von Regeln und Gesetzen. Ne? Also das, das wird schon spannend, um dann eine Relevanz zu erkennen. Mein, mein, mein Lieblingsbeispiel in dem Zusammenhang ist ja immer, dass ähm,
0: ein Vertrag den Juristen aufsetzen eigentlich nichts anderes ist als ein Programm oder ein Algorithmus, der halt sagt, wenn Mensch oder juristische Person X folgendes tut, dann hat das diese und jene Konsequenz für äh, Person Y und so weiter und so fort. Natürlich in, in beliebiger Komplexität, äh, aber eigentlich ist ein juristischer Vertrag ein sehr, sehr, sehr individuelles ähm,
1: Programm, App-Algorithmus für eine bestimmte Tätigkeit. Genau, und da sprichst du eigentlich auch schon an. Also es gibt halt die ersten Nischenanbieter, die sich darauf spezialisieren, einfach Verträge und Regularien ähm, hinsichtlich der Relevanz für das eigene Unternehmen durch ähm, äh, Sprachbiometrie und äh, NLP, also äh, Natural Language Processing, äh, äh, Methoden zu analysieren, ja. um da dann einfach herauszustellen, Änderung, 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 ja. relevant, ja, nein, relevant, ja, nein. So, und <lacht> ja... Ich kann mir vorstellen, dass gerade wenn das eine digitale Lösung ist, dass die dann deutlich günstiger zu haben ist, als fünfmal ein Jahr einen Rechtsanwalt mit entsprechendem Fachwissen zu beauftragen.
0: Oder der Rechtsanwalt kann sich dann halt auf andere Dinge konzentrieren. Also ich kann mir einfach vorstellen, dass die, die Automatisierung durch KI, durch maschinelles Lernen, die Aufgaben ein bisschen zurückgefahren werden, auf die Rechtsanwälte sowieso keinen Bock haben. Oder die einfach nur Zeit fressen, um sich dann auf die
1: wirklich ja, kreativen Probleme stürzen zu können. Ja, aber ich glaube, da ist es wie in der gesamten Wirtschaft. Bin ich Generalist oder bin ich Spezialist? Und wenn ich natürlich als Spezialist so eine Lösung an den Markt bringe, kann ich natürlich halt auch sehr spitzes Fachwissen durch, ja, durch ein skalierendes Geschäftsmodell für einen deutlich günstigeren Preis anbieten, als wenn ich zu einem Generalisten gehe, der heute A macht, morgen macht er B und übermorgen macht er C. Also, ähm, da muss man sich vielleicht dann selber auch nochmal äh, spezialisieren. Dann, ne? Also das, das muss man halt sehen, wie, wie da die Entwicklungen sind. Ähm Nichtsdestotrotz, es wird immer Expertenwissen benötigt und die wird es auch immer geben, weil dafür ist das Thema halt einfach zu komplex und, und, und zu sensibel. Ne? Also Wenn wir jetzt auch gerade im Bereich äh, äh, Risikomanagement dann noch abdriften, ne? also ich muss ja immer bewerten, ob jetzt ein, ein mir wird irgendwas gemeldet, ein Hinweis, und da muss ich ja überlegen, welchen Impact hat, äh, hat dieses Gesamtrisiko, für mein Unternehmen. Und äh, das, das rein äh, irgendwelchen Algorithmen zu überlassen, das wird halt nicht geschehen. Ne? Zumindest vielleicht eine Vorfilterung.
0: Also, dass, genau, äh, ja. dass, dass eine Beschleunigung da sein kann oder dass einfach schneller mit den Hinweisen umgegangen werden kann. Hast du denn so äh, eine, eine Frage, die mir da gerade noch bei einfällt? Hast du schon ein äh, Gefühl dafür oder hast du ein Feedback von Kunden gekriegt, wie viele Hinweise da überhaupt so eingehen?
1: Ja, das ist natürlich jetzt immer. Äh, Komme ich jetzt immer drauf an. Ne? Ja, also, wie es
0: eingesetzt werden soll und so. Ja, und auch, wo, wo komme
1: ich eigentlich her? Wenn ja. ich jetzt natürlich ein, äh, sagen wir mal, ich bin jetzt äh, irgendein Versicherungsverein, habe unter 100 Mitarbeiter, bin verpflichtet, solch ein System vorzuhalten. Oder bin ich jetzt ein äh, internationaler Konzern mit der Produktion im asiatischen Raum? dann habe ich erstmal ganz andere Risikofelder. Ja. Auch wahrscheinlich eine unterschiedliche Quote, was äh, äh, den Eintritt der Risiken mhm. ähm, ähm, betrifft. Nichtsdestotrotz sind beide auf so ein System angewiesen und der eine wird wahrscheinlich 0 bis 5 Hinweise im Jahr bekommen und der andere wird vielleicht 30 Hinweise bekommen. Ja, also aber, aber du hast, du hast jetzt doch
0: keine konkreten Rückmeldungen von Kunden, die äh, irgendwie sagen, wir haben ja 15, 20 äh, Hinweise im Monat oder so
1: nee also es ist tatsächlich dann eher ähm, 15, 20 bis im Jahr. Ne? Also ähm, das ist halt auch immer ein, ein Part unserer Sensibilisierung. Eigentlich ist es egal, wie viele Hinweise ich habe. Wenn der richtige Hinweis dabei ist, ja. äh, der, mir, der mein Unternehmen halt vom nächsten Dieselgate bewahrt ja, ja. und ich habe dieses Risiko nicht mal, auf dem nicht mal ansatzweise auf dem Schirm gehabt, äh, dann hat sich so ein System halt schon ausgezahlt, ne?
0: weil ne, Ist das gleiche, wie wenn man jetzt eine äh, ne, äh, Airline fragen würde, wie viele Abstürze wollt ihr im Jahr haben? Oder wie viele Abstürze
1: wollt ihr verhindern äh, im Jahr? sagen Natürlich auch alle. Genau. Und dann ist die Frage, was bin ich bereit dafür zu tun, um... Äh alle, äh, in Klammern ja Fragezeichen X, ähm, zu verhindern. Ähm, und die Frage muss halt leider jeder für sich äh, selbst beantworten. Ne? Das, da können wir halt auch nur äh, versuchen aufzuklären und zu beraten. Und in meinen Augen bieten wir da halt schon äh, einen idealen Einstieg, um sich diesem Themengebiet zu nähern. Ne? Und ähm, da sind wir halt auch modular und skalierbar. Und bei uns ist alles mit wenigen Klicks äh, selber zu verändern und erweiterbar. Einfacher geht es halt eigentlich nicht. Ne? Okay, okay, Dankeschön.
0: Ich glaube, jetzt sind wir noch ein ich ganz danke. Stück schlauer geworden über das Thema Compliance-Management.